0: Olá, bom dia, quinta-feira, 9 de dezembro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo pelo Instagram e, na sequência, disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatt, e vamos aos destaques do dia. Tem uma parte aí que está mais para roteiro de novela mexicana mas também tem coisa, tem coisa muito legal como o desenvolvimento de hidrogênio no, no país e também é, a, novas indicações para a diretoria da ANEL. Vamos começar, então, para esse roteiro de, de novela, que é o sai de Processos em votação, em votação no Setor, começando pelo que não foi votado ontem, que a expectativa era que o TCU votasse o processo relativo à privatização da Eletrobras, a, o processo saiu da pauta do tribunal pouco, pouco menos de uma hora antes da reunião começar, e o Rodrigo Polito falou com o relator do processo, o ministro Haroldo Cedras, que justificou que a retirada ocorreu por manifestações que o TCU recebeu no final da manhã, tanto do Poder Executivo quanto da sociedade brasileira. A expectativa agora é que ele entre para a pauta da próxima semana, na quarta-feira, para a votação. Vamos lembrar que no, na, no parecer inicial do TCU, foram apontadas falhas na precificação de energia, que alcançam um valor absoluto de 16,2 bilhões. Eu não vou detalhar muito isso, que ontem o Rodrigo Polito fez muito bem né, esse detalhamento no minuto, mas é, vale lembrar também que, é, quando a gente olha o efeito líquido, ele acaba sendo da ordem de 5 bilhões, né, não esses 16, por quê? Porque 5 bilhões são erros, é, segundo o TCU, que sobreavaliaram a companhia, enquanto aproximadamente 10 bilhões são de ajustes para cima do preço da avaliação da, dos ativos da Eletrobras. Bom, já o PL1917, que também saiu da, da pauta do parecer, é, da votação do parecer do deputado relator do processo, Ed Lopes. Isso tem acontecido semanalmente, né, o processo entra na pauta e acaba saindo. Agora ficou para a próxima terça-feira, não foi votado na pauta de ontem. É, e o que a gente tem apurado né, com o mercado, com as fontes é, da Câmara é que essa votação não tem acontecido justamente pelos conflitos com o projeto 414, ambos tratam da modernização do setor, mas o, o mercado, o setor de energia e o próprio Ministério acreditam que o 414 é um, é um projeto mais moderno, né, mais atualizado do que o 1917. Além disso, ele prevê um tempo menor de abertura do mercado do que o 1917, né, que é de 72 meses, então, por isso, segundo as fontes com, com as quais a gente tem conversado, o 1917 não está tá tendo seu parecer votado pela comissão da Câmara, que analisa o projeto. Falando das mudanças da ANEL, a gente é, deu na semana passada, né, a o encaminhamento do, do Ministério de Minas e Energia para a condução da Agnes é, Costa, pra, é, que é chefe né, da assessoria especial do Ministério para a diretoria da agência, também teve a recondução do Elvio Guerra, né, do diretor, e agora o Ministério é, encaminhou o, o pedido para que, o Sandoval Feitosa assuma a cadeira de diretor-geral da agência no lugar de André Peptoni, que tem o seu mandato expirando em agosto de, é, do próximo ano. É, e aí a Agnes, né, na verdade, ela entra no lugar do Sandoval dentro desse processo de recondução, e quem também tem mandato expirando para o próximo ano é o diretor Efraim Cruz, que também vai até agosto, como André Pepitone, e o da Elisa Bastos vai até dezembro. Falando de hidrogênio verde agora, ontem o governador do Ceará, Camilo Santana, assinou o 13º Memorando de Entendimento para a Produção de Hidrogênio Verde no Estado. O Ceará está tentando formar um hub de hidrogênio verde, no complexo portuário de Pecém. Ontem, o memorando foi assinado com a Total Aire, né, que é uma petroleira aí muito conhecida do setor. Também houve um memorando de entendimento com a empresa de energia solar, a Ingenostrum, para a construção de dois parques solares fotovoltaicos, e os dois memorandos somam investimentos para o Estado de 7,6 bilhões de investimentos. Então, é, o Ceará tentando se, se tornar protagonista na cadeia de hidrogênio verde. Obviamente, essas plantas fotovoltaicas querem co colaborar com isso, né, para que o hidrogênio seja, seja verde. Então, a, a produção de energia vai resultar nisso. Ontem também foi dia de Furnas inaugurar sua planta de estudos de geração de hidrogênio nas instalações da hidrelétrica de Itumbiara, que fica na divisa de Minas Gerais e Goiás. Numa primeira etapa, essa planta que está sendo instalada, que tem capacidade de produzir mil quilowatts pico, é, vai ter 200 quilowatts provenientes de placas flutuantes, solares fotovoltaicas, e 800 quilowatts pico de placas instaladas no solo. Segundo a empresa, a hidrelétrica Tumbiara foi es escolhida né, entre os ativos de funas, por, pelo reservatório ter as, as condições necessárias para a instalação de placas flutuantes. O Cepel também, ontem, o Rodrigo Polito deu uma matéria muito legal, falando que o Cepel está querendo ir além do setor de energia e já conversa com indústrias químicas para também trabalhar em hidrogênio verde. Mas o que a gente também teve ontem de anúncio sem hidrogênio verde, mas já pegando a carona da aprovação pela ANEL das regras para é, instalação de usinas híbridas, a par, que valem né, a partir de 3 de janeiro de 2022, foi a SPIC Brasil, que anunciou que junto ao complexo eólico Vale dos Ventos na, na Paraíba, que tem 48 megawatts de potência instalada, pretende instalar uma usina solar com 5 é, megawatts de potência para fazer a hibridização do projeto. Essa é uma análise inicial, que pode, inclusive, ser expandida para outros projetos, dependendo dos resultados, como a hidrelétrica de São Simão, que também tem é, um estudo para a instalação de placas fotovoltaicas para geração de energia. Vamos falar de agenda. Hoje, às duas e meia, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, vai estar reunido novamente... E, segundo apurou o colega Rodrigo Polito, que não está aqui, mas trabalhou na apuração, a pauta vai ser petróleo. A última reunião do CNPE, em novembro, acabou durando uma semana, e o resultado foi a redução, né, a manutenção da redução do, do biodiesel em 10%, né, da mistura, para todo o ano de 2022, e agora o foco da pauta deve ser o petróleo. Hoje ainda é dia de divulgação da pauta da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. É, conforme vai terminando o ano, vai se aproximando, as pautas tendem a ser cada vez mais recheadas, terem cada vez mais itens para a votação. Bom, pessoal, por hoje é isso. Amanhã o Polito está de volta. Obrigada e até mais.